0: a commencé là, comme mon avion a décoller. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz... Fais le tour du monde, tu vois que tu Le problème avec la race, c'est que c'est pas facilement... Quand on arrive dans une ville, on voit des rues... en Je dis, c'est loin, mais c'est beau. Vous avez parlé d'un nom, hein, c'est là, j'aime. Je sais pas, c'est un auberge
1: Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous voyageons de Mexico à Tel Aviv, en passant par Paris, aux côtés de notre correspondant Hugo en pleine année hybride. Bonjour Hugo, comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: Nickel, du coup la dernière fois qu'on t'a vu, t'étais au Mexique, il en est quoi aujourd'hui
0: Il en est que je suis à Paris pour un mois entre mes deux périodes, le, la période universitaire qui se déroulait entre août et décembre où j'étais au Mexique et là je pars en Israël à partir de dans, dans deux trois jours.
1: Super Donc en fait, tu fais une année hybride, c'est ça
0: C'est ça. Moi, je suis en année hybride, c'est-à-dire j'étais en université et là, je pars en stage à Tel Aviv.
1: Ok. Et du coup, est-ce que tu as eu un break d'hiver entre les deux semestres
0: dans le, dans le cas, du coup, de mon année hybride, j'ai eu un mois de break entre le 18 décembre et le 25 janvier.
1: Ok. Et qu'est-ce que tu as fait de ce mois
0: euh, ce mois, du coup, j'ai euh, passé euh, Noël en famille, puis après, euh, j'ai passé le 31 euh, sur Paris et, et j'en ai profité en même temps pour revoir un peu de monde. Et, euh, et j'ai rapidement euh, également préparé mon stage. Je me suis documenté sur, euh, sur la zone d'Israël, mais également euh, au niveau de la politique et tout ça, de, de, la, de cette zone-là, parce que je pars en stage de journalisme là-bas.
1: Ok, on va y revenir, mais juste pour finir sur ce mois, du coup tu as passé tout ton mois en France, tu n'as pas du tout profité de ce mois pour visiter davantage du Mexique
0: euh, non, 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 moi j'avais choisi du coup, comme j'avais un week-end prolongé euh, toutes les semaines au Mexique, ça me permettait d'avoir mes cours du lundi au jeudi et d'avoir euh, vendredi, samedi, dimanche chaque semaine pour pouvoir visiter un maximum le Mexique. Et euh, du coup, une semaine après euh, la fin de mes cours et la fin de mes partiels au Mexique, parce que j'ai eu mes partiels euh, en présentiel au Mexique, euh, contrairement à beaucoup de gens qui l'ont euh, en visio euh, plus tard. Moi, j'ai eu tout euh, sur place. Donc, le, le 18, j'avais vraiment tout fini. Donc, euh, je suis rentré en France.
1: Ok. Et euh, du coup, bon, on va revenir venir à ton stage de journalisme. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Israël pour faire un stage de journalisme
0: alors, pourquoi pour, euh, pour trois raisons. Moi, j'avais décidé de, de faire une année hybride pour pouvoir faire un semestre en langue euh, hispanophone et un semestre en langue anglophone. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire plutôt euh, en Amérique latine euh, la première partie, le Mexique dans ce cas, et euh, Israël où euh, une des langues officielles est l'anglais, ce qui me permettait de... Euh, de pratiquer l'anglais et en même temps, je vais lire beaucoup, beaucoup d'anglais dans le cadre de mon stage et toutes les interviews que je vais faire à l'extérieur en reportage seront en anglais. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que j'étais déjà allé en Israël au mois de mars 2022. J'avais découvert ce pays qui m'avait beaucoup plu, beaucoup intéressé et après, en termes de, en termes de journalisme aussi, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a une actualité qui est très riche, à la fois tournée vers l'international, avec notamment le conflit israélo-palestinien qui prend une grosse place, mais également avec, euh, avec tous les conflits actuels, que ce soit l'Ukraine ou, euh, hein, ou, euh, ou les relations diplomatiques entre les différents pays, où il y a vraiment une, une actualité vraiment riche, et également euh, politique nationale israélienne avec ce gouvernement qui n'a jamais été aussi à droite de tout le de toute l'histoire d'Israël et qui permet de euh, ben, de se documenter, d'aller sur le terrain pour euh, pour découvrir euh, pour découvrir ce pays qui est extrêmement riche en termes d'actualité. Et troisième raison, euh, je pars à i24 News qui est euh, pour faire simple qui est la chaîne géopolitique du, du groupe auquel appartient BFM TV. Donc du coup, ça me permettait de rentrer dans, euh, dans ce groupe-là et peut-être par la suite faire, euh, faire des stages dans un master de journalisme que je prépare actuellement.
1: Ok, justement, on en déduit que le master que tu envisages et que tu ambitionnes actuellement, c'est le master de journalisme de Sciences Po
0: Oui, c'est le master de journalisme de Sciences Po et c'est en partie pour ça également que j'ai choisi une année hybride parce que ça me permettait d'avoir une grosse expérience professionnelle euh, vraiment professionnel avant de, euh, de rentrer, euh, si je l'ai, en école de journalisme.
1: Avec potentiellement en tête l'idée de rejoindre BFM TV.
0: BFM TV ou une autre chaîne d'info continue. Moi, je suis plus sur, euh, sur de l'audiovisuel politique dans mes, dans mes envies en journalisme. Mais je découvre beaucoup, bah, également par cette troisième année, une, ouais, un véritable intérêt pour, euh, pour les zones internationales d'où aussi l'avantage de l'hybride de, de ce côté-là mais, euh, mais du coup je me vois bien faire des reportages à l'étranger plus tard en parallèle d'un job euh, de, de journaliste audiovisuel en France vraiment cette, cette, cette troisième année a vraiment développé un goût pour l'international beaucoup plus, beaucoup plus important chez moi
1: et euh, d'un point de vue très pratique, aussi, c'est un secret. Comment tu as fait pour trouver un stage en Israël C'est quand même assez rare.
0: Oui, non, mais je, je oui. Donc, je l'ai fait, j'ai regroupé plusieurs, plusieurs contacts différents. Mais il euh, faut bien être conscient du fait qu'on ne trouve pas un stage facilement. C'est-à-dire que moi, j'ai, globalement, ma période de recherche a duré 3-4 mois j'ai commencé en juillet-août à, à essayer de chercher des contacts un peu par-ci, par-là, pour trouver, pour trouver un stage. Et également, la période pour que la convention soit signée des deux côtés, qu'elle toute cette partie-là plutôt administrative, une fois qu'on a, qu a un stage plutôt certifié, m'a pris un mois et demi, deux mois. Donc, c'est très conséquent en termes de recherche et tout ça. Donc, c'est pour ça que Personnellement, je conseille de. Alors, déjà, je conseille l'année hybride parce que c'est une expérience formidable, mais je conseille de faire le stage au deuxième semestre. Parce que ça permet de prendre vraiment à partir des vacances d'été jusqu'à novembre, décembre, voire janvier parfois, pour trouver un stage et faire tout l'administratif qui est autour, notamment la convention.
1: Okay. On va faire euh, juste un petit point du coup sur ton premier semestre déjà donc au niveau des coûts de ton adaptation et des objectifs que tu voulais atteindre euh, est-ce que tu as été satisfait dans l'ensemble
0: oui oui extrêmement satisfait euh, vraiment dans tous les à tout niveau déjà j'ai eu la chance et ça c'est d'ailleurs c'était pas mon principal vœu à l'origine mon premier vœu n'était pas n était le Mexique certes mais n'était pas l'université dans laquelle j'ai été envoyé et j'ai été agréablement surpris, et vraiment, mon expérience a été également déterminée par l'université, parce que je suis allé dans un centre de recherche en économie sciences politiques, s'appelle le CIDÉ, et au CIDÉ, il y a 400 étudiants, donc comparativement à des facs de Mexico City qui avoisinent les 50, 60, voire 100 000 étudiants, le CID te permet vraiment d'avoir une intégration avec les mexicains très très importante. On était 10 Erasmus donc la plupart du temps je faisais des fêtes avec des mexicains, je j'allais au ciné avec des mexicains et on était vraiment immergé dans dans la culture et c'est ça m'a permis ça 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 a été permis par par la proximité qu'il y avait dans mon université, mais également dans un pays où les gens ont tendance à être quand même très ouverts à, à, aux étrangers, à la population et euh, avides de, de contacts, de, de découvertes.
1: OK. Et au niveau des cours, du coup, c'était quoi C'était des cours de journalisme
0: Non, du tout. J'ai eu absolument aucun cours de journalisme. Euh, J'avais eu, euh, cinq cours dans ma semaine, une semaine d'environ une vingtaine d'heures. Beaucoup de lectures par contre en dehors, mais ça c'est spécifique à l'Amérique latine, je pense surtout parce qu'on toutes les personnes à qui auxquelles qui j'ai parlé qui sont en Amérique latine avaient beaucoup de lectures dans leur dans leur cursus universitaire. Donc, moi, euh, donc j'avais 20 heures de cours, 20 heures de cours où j'avais un cours d'espagnol, culture mexicaine qui était obligatoire et je pense qui est dans beaucoup de beaucoup d'universités où c'est une genre de remise à niveau qui te sert après à comprendre une grosse partie des cours et en même temps le pays. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de cours comme ça dans les différentes universités du monde pour, euh, pour être plus confortable au niveau des cours en langue étrangère. Et sinon, j'avais de la science politique, du droit constitutionnel, du droit international et un cours de sécurité internationale qui était vraiment tourné sur toutes les, les problématiques sécuritaires du Mexique qui était, lui, extrêmement intéressant. Les autres étaient vraiment très intéressants, mais j'ai particulièrement aimé ce cours-là. Et
1: c'était du coup des cours en anglais ou en espagnol
0: J'avais tous mes cours en espagnol.
1: Ok, et du coup, juste par curiosité, quel niveau tu es pour euh, nos interlocuteurs
0: euh, Moi, je suis en. Alors, je suis partie avec un niveau B2, c'est-à-dire globalement, euh, euh, ouais, le niveau que tu as après, euh, après ta licence, après une licence. Euh, ça a été ma LV2 depuis, euh, depuis la, la quatrième, l'espagnol, donc du coup, j'ai pas arrêté. Et, euh, et pareil, euh, vraiment, enfin ça coule de source pour beaucoup mais euh, il ne faut surtout pas arrêter notre élevé 2 euh, pendant pendant notre collège universitaire parce que c'est vraiment important c'est vraiment important pour après que ce soit pour le choix ou même ou même à l'extérieur mais, euh, mais oui j'avais un niveau j'avais un niveau b2 et là globalement je suis arrivé à un niveau ouais, c 1 qui c'est un plus quoi
1: et du coup, académiquement, tu as été satisfait Les cours ont répondu à tes attentes
0: Oui, non, les cours étaient étaient vraiment euh, sur mes attentes. Euh... Oui, j'ai vraiment découvert des, des matières, notamment le droit international. J'en avais jamais fait avant, et c'est quelque chose que j'ai découvert là-bas avec un prisme Amérique latine. Et, euh, et vu que le une grosse différence de d'état d'esprit mais genre notre pensée est très américanisée et occidentalisée alors que là je, ça m'a permis de, de découvrir un autre, un autre point de vue qui est très très intéressant même pour la culture générale euh, oui et
1: euh, du coup où étais-tu logé déjà Est-ce qu'il y avait des logements sur le campus ou tu étais à l'extérieur de l'université
0: Non j'étais à l'extérieur de l'université donc euh, mon université il y a 400 étudiants donc vraiment il n'y a pas de logement dans l'université c'était assez difficile pour trouver un logement. Heureusement, euh, l'université euh, a quelques contacts par-ci, par-là, sur des familles qui ont l'habitude de recevoir des étudiants étrangers, notamment. Et donc moi, j'ai trouvé par ce biais-là, par le biais universitaire, mais il ne faut pas hésiter à les relancer euh, tout le temps et rentrer en contact le plus rapidement possible avec notre université d'échange parce qu'il y a pas mal de partenariats s'il n'y a pas de, lo de logement universitaire il y a beaucoup de partenariats avec des familles et tout ça qui en accueillent beaucoup donc euh, moi j'ai trouvé de ce côté là j'étais dans la euh, dans, pas dans la résidence secondaire mais dans euh, dans, ouais, dans un appartement qui était à côté de la maison de mes propriétaires donc j'avais euh, j'avais mon intimité j'étais pas euh, chez l'habitant mais, euh, mais je partageais le jardin avec eux. Et, bon.
1: et c'était sympa, ça t'a convenu
0: Ouais, vraiment, vraiment très cool, très ouvert. Euh, J'ai déjeuné plusieurs fois avec eux. Vraiment, c'était euh, très agréable d'avoir cette communication avec, avec une famille mexicaine qui vraiment était, était super.
1: Juste pour bien préciser pour euh, les auditeurs, euh, c'était le, quel nom de ton université du coup
0: Moi, j'étais au CIDE, au Centro d'Investigations et Docencias Económicas, qui est un centre de recherche en sciences politiques, économie, et qui, je ne crois, n'est accessible que depuis la majeure politique et gouvernement et la majeure économie et société.
1: D'accord. Et comme c'est un petit, une petite université, mais est-ce qu'il y avait quand même une vie de campus avec des associations, des événements, des soirées
0: Alors, il y avait assez peu d'associations surtout quand tu viens de Sciences Po, où tu as une richesse associative incroyable. Et là, euh, non, il y avait, euh, avait 4-5 associations, les associations les plus, les plus essentielles. Tu as un bureau des élèves, tu as une association d'art, une association de sport. Et voilà, globalement, tu as les plus grosses associations. Et euh, par contre, il y avait beaucoup d'activités de, beaucoup de, qui étaient organisées. Euh, il y avait une bonne vie de campus après. Il y avait beaucoup de, beaucoup de fêtes qui étaient organisées, beaucoup de soirées... Euh, il y avait, euh, je suis arrivé également à la période où il y avait toutes les marches et tout. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui sont organisées euh, par, euh, par l'université, par les deux, trois associations de l'université. Mais ce n'est pas non plus exceptionnel en termes, de, en termes de vie étudiante.
1: Et du coup, au niveau des rencontres, euh, tu nous as dit que vous étiez que 10 exchange students. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres personnes de Sciences Po déjà ou pas du tout
0: Alors moi, j'étais le seul de Sciences Po Paris. Il y avait deux étudiantes de Sciences Po Bordeaux et une de Sciences Po Strasbourg. Au début, tu as vraiment cette... Euh... Tu, tu te rassures. Tu te rassures par, euh, par les fréquentations de, de français parce que, parce que ça te permet vraiment d'être rassuré, ne serait-ce qu'au niveau de la langue. Mais après, euh, comme, les, comme les Mexicains n'avaient aucun problème à venir vers nous et nous euh, vers eux, ça s'est rapidement transformé en vraiment une vraie communication et je traînais beaucoup avec des, avec des Mexicains. À, la euh, à partir de ouais, trois, trois semaines à peu près euh, après me, le début de, de ma rentrée scolaire au Mexique, euh, là je, je déjeunais beaucoup avec les Mexicains, euh, l'intégration se faisait beaucoup à l'intérieur de l'université.
1: — Et est-ce que tu as voyagé avec des camarades d'université euh, à travers le pays ou même visité Mexico avec eux
0: ?— Alors les, les voyages que je faisais, par contre, je les faisais avec, euh, avec les différents étudiants français qui venaient de plusieurs universités, qui venaient à la fois de plusieurs universités en France et qui étaient dans diverses universités euh, au Mexique. Mais il y a plein de programmes qui sont organisés. Il y, euh, y a un truc qui s'appelle « Engaout. Qui, euh, qui te il y, y a une autre association euh, qui permet de mettre en relation les étudiants étrangers euh, euh, en, en études sur Mexico et qui organise plein de voyages. Moi, j'avais fait surtout euh, des soirées avec eux, mais sinon, les voyages, oui, je suis parti avec d'autres étudiants français. On a visité, euh, on est resté plutôt sur le, sur le centre, euh, centre assez grand de, de Mexico parce que le Mexique est un, est un pays immense. Euh, tu mets euh, globalement, j'ai jamais fait autant de bus de nuit que pendant mon échange au Mexique parce que, parce que tu, as, tu as beaucoup de montagnes et donc tous les bus doivent contourner les montagnes, tu as assez peu de trains et, et donc du coup tu, tu as rapidement 7-8 heures de bus à faire pour te rendre dans. Euh, dans des endroits comme Veracruz, Guadalajara et d'autres et villes qui sont importantes à aller voir quand tu es au Mexique, surtout à Mexico
1: Et est-ce qu'il y a un voyage particulier que tu aimerais partager, qui t'a vraiment marqué
0: Alors moi j'ai découvert une ville qui s'appelle Oaxaca qui est, qui est une, je crois la 4 ou 5 e ville la plus grande du, du Mexique et euh, cette ville est vraiment la meilleure en termes de de découvertes culturelles historiques et c'est là où il faut absolument aller quand il y a les deux fêtes principales du Mexique surtout à cette période-là qui sont la fête de l'indépendance et la Fiesta de los Muertos la fête des morts et, euh, et c'est oui c'est vraiment la ville la plus intéressante pour découvrir ces deux événements parce qu'ils ont une culture très ancienne où se mêlent beaucoup de civilisations précolombiennes T'as un mélange de culture qui est absolument incroyable, la fête des morts là-bas était une expérience folle, et, euh, et tu retrouves vraiment toutes les traditions de, du Mexique euh, que tu vois dans les livres d'histoire, mais que tu t'imagines vraiment quand, tu, quand, tu, quand, on te, quand on te dit le Mexique. Et euh, donc vraiment, Oaxaca pour les fêtes est absolument incroyable.
1: Et d'ailleurs, pour assouvir un petit peu notre curiosité, on a beaucoup entendu parler de la fête des morts, mais concrètement, ça se passe comment
0: Concrètement, ça se passe en deux jours. Le, la, toute l'après-midi, commence, il y a pas mal de... La première après-midi, il y a toute l'installation de la fête des morts. Donc les gens qui, qui mettent des fleurs de leur maison jusqu'au cimetière pour accueillir le mort qui, re, qui reviendrait euh, cette journée pour fêter avec, euh, avec sa famille, avec les vivants de sa famille. Euh, tu as beaucoup de marché et tout ça. Donc les après-midi, c'est très, euh, très le marché et tout ça. Le soir, tu as une première partie qui sont des fanfares, fanfares locales et tout. Tu as tout le monde qui commence à se maquiller, qui porte. Les femmes portent des, ces grandes robes-là de Katrina, et les hommes portent des chemises blanches avec des, avec des motifs fle, euh, fleuris sur les côtés. Et euh, tu as ce maquillage de, de squelette ou de, de personnage un peu type Halloween. Euh, et tu as vraiment des, des maquilleurs partout, dans toutes les rues, euh, toutes les, tous les 50 mètres, tu as des gens qui sont prêts pour te maquiller le visage, totalement gratuitement. Euh, non, c'est vraiment fou. Et après, tu as toute l'énorme parade avec, euh, dans la ville, avec les costumes traditionnels, euh, les. Euh, ah! comment on appelle ça, les mascottes, euh, avec euh, les, euh, des personnes habillées en diable, en euh, toute cette culture-là mexicaine. Après, donc, t'as le grito. Le grito, c'est euh, euh, toutes les personnes qui se réunissent sur le passe centrale en disant euh, « vive euh, » plein de, plein de choses. Ça, peut, ça va jusqu'à euh, « vive le Mexique »,« vive le président »,« euh, vive Dieu, parfois ». Et euh, tu as plein de. Ça s'appelle le grito, où vraiment tout le monde crie dans la rue à un moment. Tu as le feu d'artifice qui s'ensuit. Et euh, tu as, euh... ah, as souvent des spectacles de danse, de chant, de musique traditionnelle euh, qui sont organisés sur les places. Et le lendemain, c'est la partie euh, cimetière. Où, euh, où là, la, les, les Mexicains passent toute la journée au cimetière, déjeunent sur les tombes, fleurissent les tombes en, euh, en la fleur orange spécifique de, de la fête des morts. Et, euh, et du coup, le Panthéon National de, de, Merico, de Mexico, de Oaxaca, sont fleuris de partout. Il euh, y a plein de. Ils viennent déposer, comme, comme on voit dans les films, vraiment le café, le... ils viennent déjeuner, ils viennent, euh, ils viennent jouer, faire des jeux de société, ils viennent danser, faire de la musique. Mmh. Nous, on est allé du coup au Panthéon National des, de Oaxaca. Et on a été invité par une famille mexicaine à, euh, à danser à côté des tombes. Vraiment, c'est très festif, euh, toujours avec cette musique traditionnelle. Et, euh, et vraiment, ils fêtent les morts, mais ils fêtent vraiment. C'est-à-dire que ils, dans, leur, dans leur culture, les, les morts sont avec eux à la table. Et, ils, et donc du coup, vraiment, ils font une... une une table table de fête et il laisse une place où il y a euh, le café et la nourriture où il n'y a personne mais il y a euh, spirituellement le mort qui vient euh, qui vient fêter avec eux
1: ok c'est super et euh, par tout hasard euh, est-ce que tu recommanderais euh, d'aller au Mexique à des deuxièmes années
0: oui oui vraiment je recommande le Mexique à euh, des deuxième année euh, je... alors personnellement je le recommanderais plus euh, comme ce que j'ai fait c'est à dire une année hybride mmh. parce, que, parce que le vraiment et je conseille comme comme, vraiment comme, comme je l'ai choisi et je l'ai découvert vraiment que c'était une des meilleures formules de, de partir le premier semestre au Mexique parce que c'est là où il y a toutes les fêtes très importantes dont la fête des morts qui est vraiment à pas louper quand on va au Mexique et en, et en un semestre, tu arrives à voir quand même beaucoup, beaucoup de choses. As, selon, selon les envies des personnes, tu arrives à voir si tu es plus tenté par l'histoire, tu as beaucoup de temples, la culture. Pareil, tu as des villes qui sont, qui sont très tournées sur ces cultures traditionnelles. Tu as euh, si tu as envie de profiter de la plage et tout ça, tu as des plages magnifiques et tout, vraiment, c'est selon tes envies tu arrives à, euh, ouais, à, à découvrir des, des territoires qui, euh, qui sont vraiment divers et il y en a vraiment pour tout le monde donc euh, ouais, que les gens n'hésitent pas, et en plus les Mexicains sont vraiment un peuple qui est hyper sympa, euh, très ouvert, euh, donc euh, non vraiment, vraiment c'est très très agréable. Venez, venez au Mexique, même si je suis plus actuellement, mais venez au Mexique.
1: Mais justement, petite question par rapport à l'année hybride, est-ce que il euh, n'y a pas un arrière-goût de trop peu
0: Alors Moi, je l'ai pas eu, l'arrière-goût de trop peu. Euh, je ne sais pas si euh, si j'ai des camarades qui, qui l'ont vécu, mais personnellement, j'avais fait mon semestre, j'avais déjà pas mal voyagé, j'avais euh, j'avais tout terminé, j'avais vu quand même beaucoup de, beaucoup de choses au Mexique, donc non. Moi, je le vois vraiment comme une opportunité en me disant, j'ai vécu une première expérience dans un pays, j'en vivrai une autre dans un, dans un autre, là, pendant cinq mois en Israël. Et euh, ça me permet de, vraiment d'allier deux expériences différentes. Je n'ai pas, pas de regrets particuliers. Par contre, j'ai une envie de partir, de repartir.
1: Justement, ce que j'allais te demander, est-ce que là, tu as tout de suite envie de repartir, de découvrir euh...
0: Euh, J'étais content quand même d'avoir euh, un petit peu de vacances, mais, euh, mais plus, plus mon moi là, euh, entre les deux avance, plus vraiment j'ai envie de, de repartir et de revivre une expérience à l'étranger.
1: Et tu sais déjà où tu vas loger
0: oui, j'ai trouvé mon appartement, pareil, euh, très difficilement, mais, euh, mais il y a une dizaine de jours, j'ai trouvé mon appartement euh, à Tel Aviv. Euh, bon, C'est réputé quand même très cher et ça l'est. J'ai trouvé une coloc, euh, je, je vais loger avec un Allemand et un Anglais que je ne connais absolument pas. J'ai pris l'appartement d'une étudiante allemande qui est venue euh, le, le premier semestre euh, par des groupes WhatsApp et tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne euh, en Israël. Et donc là, je, je découvre ma coloc dans trois jours.
1: Super. Et au niveau du stage, tu sais combien de temps tu travailles par semaine euh,
0: Du coup, je travaille là-bas comme, euh, comme il y a Shabbat, euh, les vendredis, vendredis, samedi, euh, Les week-ends sont, euh, sont le vendredi et le samedi. Donc moi, je travaille du dimanche au jeudi. Et j'ai deux horaires différents. Soit je travaille en matin, euh, je commence vers euh, 6h30, 7h jusqu'à euh, 14h. Soit le choix, je fais 14h, euh, 21h30, 22h. Et je produis des reportages pendant ce, pendant ce laps de temps Cinq jours par semaine
1: Et du coup tu auras le temps de visiter aussi à côté enfin, Israël etc
0: Ouais je pourrais vis visiter totalement Israël Profiter de, de la découverte de ce nouveau pays Et, euh, et découvrir également plein de, plein de personnes Par les rencontres que je vais notamment faire professionnellement Mais également par la vie Qui là-bas est quand même Assez importante à Tel Aviv réputé pour, pour, pareil, bouger beaucoup.
1: Ok, c'est bah, super. Bon, en tout cas, on, est, on espère qu'on aura tes nouvelles très bientôt.
0: Et vous les aurez la prochaine fois, du coup, en Israël.
1: Bah, bon voyage dans deux jours, du coup.
0: Merci beaucoup. Et merci à toi de, de m'avoir reçu pour, pour ce deuxième, ce deuxième épisode de, du podcast avec, avec moi.
1: Peu avec nos 3A, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode.